0: je suis trop sur le développement personnel, bien, ça va avoir un effet négatif sur le, les performances. Puis si je suis juste dans les performances, ça va avoir un, un, néga, un effet négatif sur le développement personnel. Je pense qu'il faut rejeter cette conception-là. Les deux vont me faire. Les deux sont interreliés. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank,
1: le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour tout le monde, bonjour coaches, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'épisode 14 de Temps d'arrêt. Bon podcast tout le monde et aujourd'hui je veux prendre quelques moments pour souhaiter... Bonne semaine des entraîneurs à tout le monde. Euh, pour ceux là qui ne sont pas au courant, donc c'est la semaine nationale des entraîneurs. Ça a été décrété par euh, l'Association canadienne des entraîneurs qui fait un excellent travail et puis qui supporte les entraîneurs à travers le pays. Donc, bonne semaine des entraîneurs. Merci à tous les coachs qui ont un impact dans ma vie personnelle. Merci à toutes vous euh, qui coachez ou qui sont impliqués même dans le monde du sport. Les coachs, les consultants, les formateurs de coachs. Merci à vous pour votre implication. Euh, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Puis vous faites une différence incroyable sur la vie de nos athlètes de haut niveau et même sur la vie là, de nos de tous les niveaux, donc euh, merci tout le monde. Aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que j'ai la chance euh, de vous partager une conversation avec... Un de mes collègues qui partage un, un grand intérêt pour des sujets qui sont très similaires aux miens, Donc c'est Marc-André Duchesneau qui est un euh, doctorant euh, de la région de Montréal. Et puis, euh, je pense que ça va être une conversation intéressante pour toutes les gens là, qui sont impliqués dans la structure de développement slash les premiers niveaux, les premières étapes euh, de la haute performance. Euh, parce qu'on va parler de mentorat, on va parler d'habileté de vie, on va parler de l'expertise, euh, le rôle d'un coach, le développement de l'athlète. Puis là, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui se posent la question comme « C'est qui ça, Marc-André Duchesneau? » Marc-André Duchesneau est un docteur en psychopédagogie sportive qui s'intéresse à la formation des entraîneurs et plus spécifiquement à la dimension pédagogique de leur tâche, donc le côté enseignement. Euh, professionnellement, en ce moment, bon, il vise à outiller davantage les intervenants sportifs euh, pour soutenir les athlètes dans leur démarche. Puis non seulement au niveau sportif, là, mais également dans le côté euh, du développement global de l'athlète. Euh, il a fait de la recherche sur le sport, il offre des conférences des ateliers aux fédérations sportives et il accompagne aussi des entraîneurs dans leur euh, développement professionnel. Et le meilleur moyen là, pour les coachs là, d'être un agent positif euh, dans le développement là, des athlètes. Donc, euh, il a fait de la recherche dans le domaine, et puis, euh, je vous invite tout le monde à écouter un peu ses dire, parce qu'il est impliqué sur le terrain, euh, il y a une perspective académique aussi, il y a une perspective d'enseignant, donc c'est vraiment une perspective intéressante quand on a quelqu'un qui a ces, ces trois perspectives-là. Là. Je sais que ça fait beaucoup de fois perspective, mais je pense que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Donc, merci tout le monde pour euh, d'être encore là cette semaine, merci pour votre attention, puis je vous souhaite un bon podcast. Marc-André, Bienvenue à temps d'arrêt. Merci euh, de prendre de ton temps. Euh, naviguer la pandémie comme consultant, enseignant, euh, c'est pas toujours facile. Ça fait un petit bout justement depuis qu'on a eu notre dernière conversation là par rapport à ici Montréal, un peu tes projets. Euh, où est-ce que tu en es avec tout ça euh,
0: Ben écoute, là, c'est en, on t'en prenne pleine préparation. On est au euh, bon, peut-être pour les auditeurs, on enregistre ça là, euh, quelques semaines avant le début de la rentrée. Donc, euh, écoute, je te dirais que ça a été un été, Ben en fait, depuis depuis la pandémie, depuis le printemps, un coup qu'on a terminé la session, euh, la dernière session universitaire qui était assez saint pris roll euh, j'ai pris le temps de, de m'asseoir, de retourner dans mes livres, de retourner dans des de dépoussiérer des, po- des podcasts, d'en découvrir des nouveaux comme le tien qui est, qui est excellent d'ailleurs. Um, et là, j'étais en pleine préparation justement pour le, le, la prochaine session qui s'en vient, soit à l'université, euh, soit avec ma gang du lab sportif, avec des projets que j'ai à droite, à gauche, entre autres avec l'INS. Donc, euh, écoute, c'est un, je me suis trouvé un horaire de vie super intéressant où je mixe beaucoup de lectures, euh, beaucoup de préparation, un petit peu de sport à travers tout ça. On profite du beau temps quand même. On est, on est assez chanceux cet été.
1: Bien, d'un, merci pour les bons commentaires. De deux, euh, comme bravo d'avoir utilisé ce temps-là, comme justement pour être créatif ou te, te réinventer jusqu'à un certain point. Tu pourrais-tu un peu me partager comme c'est quoi un peu que tu as lu? Qu'est-ce que tu as exploré? Là, tu disais que tu as exploré
0: certaines affaires, que tu as décidé de refouiller des, des podcasts, des livres. Un peu. Qu'est-ce que tu as exploré les derniers mois? Oui, mais en fait, euh, longue histoire courte, j'ai eu une... Une super grosse année d'enseignement. Euh, j'ai entre autres enseigné à l'UDM, à Bishop puis à l'Université de Sherbrooke euh, en 2019-2020, euh, ce qui fait en sorte que j'ai laissé beaucoup de côté euh, des, des petits trucs, des, des mises à jour sur, entre autres, le développement professionnel, les entraîneurs. Donc, c'est. Puis c'est vraiment c'est, c'est ça un peu mon dada. Puis euh, dans les derniers mois, euh, puis, que je dis, ton podcast ça arrivait, est vraiment arrivé un, dans ma vie à un super bon moment parce que ça, je, je suis en train de lire là-dessus. Puis, là, tout arrive avec, tu le verbalises super bien. Donc, tu sais, ça, 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 ça l'aide à mettre les idées en place. Mais, euh, tu sais, spécifiquement, je suis retombé dans des lectures de notamment ton, ton ancien directeur de thèse, Pierre Trudel. Euh, j'ai lu beaucoup par rapport à la pensée réflexive aussi. C'est des éléments que je souhaite amener. Davantage avec euh, ma gang du lab sportif, là, dont on va probablement avoir l'occasion de parler. Um, j'ai beaucoup lu par rapport aux communautés de pratique. On l'a vu, hein, le, le, la pandémie nous a un peu, un peu tordu le bras pour trouver des moyens de continuer les échanges. Et moi, ça m'a ouvert les yeux. Quelqu'un, quand qui enseigne, tu sais, j'aime ça, c'est, j'aime ça, créer une histoire, j'aime ça, je, je peaufine vraiment mes PowerPoints de ça. Sauf que je me suis rendu compte, entre autres pendant la pandémie, que je je laissais souvent passer la place aux étudiants ou aux entraîneurs d'échanger. Puis, ça a été pour moi comme une espèce de, de, de coup d'éclat en disant « OK, je pense que c'est pertinent de le faire ». Puis, ça donne que la littérature est assez unanime au, à ce sujet-là, qu'on apprend des fois juste en échangeant, tu sais, du moment qu'il y a une thématique. Donc, vraiment là-dedans, je me suis plongé, euh, toute cette, cette réflexion-là sur, essentiellement, comment on fait pour créer des meilleures conditions que les entraîneurs apprennent. Puis, euh, écoute, ça a été euh, plein de choses qu'en en lisant, en écoutant, c'est un peu que j'ai appris, mais surtout, ça, ça a été un, un wake-up call en disant ah, « ça, tu le sais, tu le fais, plus, tu le fais pas nécessairement ». Là, c'est là, tout ça, c'est, c'est embarqué. Euh, oui, je te dirais que c'est euh, pas mal ça. Euh, beaucoup de, pas beaucoup de, de livres, euh, je veux dire, grand public, puis c'est pas péjoratif, mais vraiment pris le temps de retourner dans les articles euh, ou de, de, des trucs tu sais, un peu plus scientifiques pour me, me nourrir. Il y a un petit peu de, de podcast à droite à gauche aussi, là, euh, sur, sur l'art de, de, de l'interview. Je ne sais pas si tu es familier avec Michael Gervais, Finding Mastery. Oui, oui, oui. Un, un intervieweur que j'adore, je trouve qu'il pose des, il réussit réussi à poser des bonnes questions. Puis, euh, il amène vraiment le, 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 la personne interviewée à à « dig deep, dans qu'est-ce qu'il sait dans ses connaissances. Donc, euh, écoute, je, je me nourris beaucoup de ce qu'il fait. Ça va m'aider par la suite lorsque je travaille avec, entre autres, les entraîneurs pour essayer de comprendre tu sais, qui ils sont puis qu'est-ce qu'ils veulent faire.
1: Il y a plusieurs int- éléments intéressants un peu dans ce que tu viens de dire. Je vais commencer par la dernière, tu sais, avec Michael Gervais. Euh, pour ceux qui ne savent peut-être pas, bon, ben, c'est un psychologue sportif qui est notamment connu pour son travail avec euh, les Seahawks de Seattle, puis pour avoir eu une grande influence sur Pete Carroll, qui est un entraîneur qui a quand même eu beaucoup de succès là, dans le football universitaire américain. Euh, il y en a qui vont dire que c'est parce qu'il était très généreux avec ses bourses, mais on ne rentrera pas dans ce côté-là. Euh, puis, mais il a quand même eu beaucoup de succès, puis euh, il est un petit peu différent aussi dans la NFL parce que il permet aux, aux athlètes de s'exprimer avoir leur identité, d'avoir du fun. Il y a 63 ans, il court partout. Euh, puis Michael Gervais, mais dans le fond, il était instrumental dans ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un lien à faire entre Pete Carroll, Michael Gervais, puis Nick Saban. Ou ouais, est-ce que Nick Saban, à un certain point, il avait en- embauché un psychiatre pour l'aider justement à, euh, à évoluer ou à adapter la façon de télécommuniquer avec ses athlètes, puis pouvoir mieux le faire un petit peu. Euh, mais ceci étant dit, euh, laissant l'anecdote de côté, parce que je, je pensais que ça pouvait être intéressant. Euh, tu me parlais que tu racontais un peu plus des histoires, tu sais, puis que tu te rends compte que c'est important d'avoir un fil conducteur et tout ça. Mais c'est un thème aussi quand tu regardes les grands entraîneurs ou les grands euh, des allocuteurs, si je peux dire ça, les, pers- les présentateurs. Mais il y a toujours comme un fil conducteur dans une histoire qui va rassembler tout ça parce que juste du contenu sec, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Et lien avec ça, tu as mentionné que tu avais lu les, les écrits de Pierre Trudel, mais ben justement, Pierre va faire partie des six premiers invités sur euh, la, la première, les, les six premiers invités de la podcast, euh, du podcast. Donc, on est bien content de d'avoir ça. Puis, vous pouvez voir qu'il y a un thème, puis c'est là l'affinité en, entre moi et Marc, je veux dire, on, développement professionnel des entraîneurs, communauté de pratique. Moi, quand tu me parles de pensée réflexive et tout ça, là, comme je suis vraiment content d'entendre ces mots-là. Mais là, j'aimerais t'entendre un petit peu plus sur euh, le concept de communauté de pratique, comme qu'est-ce que tu as revu, qu'est-ce que tu as lu dernièrement par rapport à ça, parce que. Moi, je pense que la communauté de pratique, c'est un concept qui est omniprésent, que la plupart des gens font partie d'une communauté de pratique, sauf que, de un, ils ne s'en rendent pas compte, et de deux, ils ne se rendent pas compte à quel point que ça peut t'amener à l'expertise. Parce que, justement, Wenger-Trainer et Wenger-Trainer, donc les deux auteurs de cette théorie-là en ce moment, ils disent que les gens, souvent, qui sont dans les meilleurs dans le monde, dans ce domaine-là, ils se font partie d'une communauté de pratique. Fait, qu'est-ce que tu as revu un peu
0: par rapport à ça? Ben, en fait… Euh... Je vais mettre ça super simple. Je suis venu coller des mots, des concepts sur des, des idées ou des façons de faire que déjà je commençais à travailler. Euh, c'est venu entre autres avec cette discussion-là après ra- racine avec euh, A.J. Woodburn, que tu connais vraiment très bien de l'Université Laval. On s'est bien échangé depuis le printemps sur c- cet élément-là. Puis notre réflexion, essentiellement, c'était puis elle, elle arrive avec un bagage de connaissances, une expertise là-dedans, qui est. C'est vraiment, en fait, moi, j'étais comme un verre vide. Puis depuis je depuis le printemps, fait juste verser un petit peu d'eau dans mon verre pour que j'en comprenne davantage. Puis, euh, tu sais, je comprenais ce principe-là. Puis, ça, comme je dis, ça avait vraiment mis des mots sur, ou des idées sur ce que je faisais déjà. Je vais donner un exemple très simple. On a tout, tous les entraîneurs ont probablement un, un groupe, une conversation Messenger avec d'autres entraîneurs. Dans le sens qui sont pas nécessairement du même club. Une fois de temps en temps, il y a une nouvelle, dans mon cas c'est la natation, par exemple, il y a une nouvelle sur la natation qui sort, et hey, on échange, et hey, tu as vu tel entraîneur a fait telle série, qu'est-ce que tu en penses? Et là, on se met à échanger. C'est, c'est tout à fait informel, euh, il n'y a aucune structure, c'est la personne qui amène le message, ça, et ça commence, on ne sait pas trop quand ça commence, on ne sait pas trop quand la discussion finit, mais ça nous donne du matériel à la réflexion. Fait que là, hein, lorsque j'ai parlé avec euh, avec professeur Woodburn, elle m'a donné quelques textes. Là, je me suis dit, hey, c'est vraiment intéressant. Puis là, la question qu'on, qu'on se pose, c'est, ok, comment qu'on crée ça Est-ce qu'il y a une façon de créer ça Puis là, c'est c'est, c'est, c'est le genre de questions qu'on se pose. Puis c'est des trucs que je vais je vais vraiment essayer de, de, de cette année dans mon lab. Mais je te dirais que le plus gros gain que j'ai fait, c'est la compréhension que, bien, une communauté de pratique, c'est, ce sont les membres qui sont partie prenante. C'est ça la différence un peu avec euh, où est-ce que moi j'ai un peu révisé ma position, où est-ce que, temps je vais donner un cours à l'université, bien, c'est moi qui va, tu sais, j'enseigne, c'est moi qui dirige le contenu. Je le mets d'une façon très narrative, euh, très humoristique, même un peu, j'amène des exemples, des idées du contenu, sauf que une communauté pratique, c'est, c'est, pas, c'est pas comme ça, c'est pas quelqu'un qui dirige un contenu, ce sont les gens qui décident. Donc là, c'est, euh, plus je lis, encore une fois, je révise ma propre proposition en disant, OK, ben, à certains moments, je, c'est, c'est clair qu'ils font un enseignement, par exemple, un magistral ou quelqu'un qui va donner un contenu, mais dans un, dans un contexte de coaching, surtout des gens qui sont déjà dans le milieu, dans la pratique, les auditeurs du podcast, pour la plupart, ce sont tous des entraîneurs de haut niveau, des entraîneurs professionnels. Que oui, ils vont à droite, à gauche, ils vont aller, euh, ils assistent à des conférences, ils choisissent le, les livres qu'ils vont lire, mais les, les, ces bons vieux échanges-là, puis maintenant, la beauté avec, euh, tu sais, que ça soit par Zoom, que ce soit par, euh, les bon, à une certaine époque, on aurait dit ICQ, maintenant, sur Messenger. Tu hey, ton âge en ce moment-là. Oui, oh oui, c'est ça, exactement. Puis, <rire> euh, bon, tu vois, c'est, c'est, avec ces outils-là, écoute, ben, en fait, c'est tellement plus facile. Maintenant, Je ne sais pas si c'est plus facile, mais disons, c'est beaucoup plus accessible d'échanger que jamais. Alors, profitons-en et essayons de comprendre à quel point on peut si on comprend mieux l'idée de communauté de pratique, je crois, euh, ben bon, on va peut-être être capable d'optimiser notre utilisation de ce, cet outil d'apprentissage-là. Fait que je te que c'est, c'est à travers ça. Là, mais tu sais, c'est un euh, Là, tu vois, depuis quelques mois, je suis plus en mode euh, essayer de comprendre tu sais, la, la théorie derrière ça. Et là, dès septembre, je me plonge, puis je vais essayer de la mettre en œuvre avec ma ma gang euh, mes mes 12 entraîneurs du lab sportif.
1: puis Je veux revenir un petit peu sur euh, tes 12 entraîneurs du lab sportif. La première chose qu'on va faire, on va dire « Salut AJ », parce qu'elle va sûrement écouter notre conversation, ça je suis convaincu. Mais la la deuxième chose que je dirais, c'est euh, parce qu'il y a probablement plusieurs entraîneurs euh, qui font justement partie d'une communauté pratique, comme on disait, dans le sens qu'ils vont échanger avec d'autres coachs de différents milieux. Facile, exemple facile, parce qu'on est dans les séries de, de la Ligue nationale de hockey en ce moment, c'est sûr que euh, les grands noms du hockey, ils partagent entre eux autres, pis ça, on, on le sait, là, de pouvoir avoir interagi avec certains d'entre eux. Euh, Donc, ils se parlent, ils vont avoir des appels, ils vont faire des textos. La difficulté des fois que certains vont avoir, par exemple, c'est engendrer de la traction dans ce groupe-là, parce que euh, c'est comme, je dirais, où est-ce que les gens vont vouloir partager, oui, mais à un moment donné, des fois, ça va rester mort pendant quelques mois, puis il y en a plusieurs qui aimeraient ça que ça soit un peu plus, ils se sentent un peu plus à l'aise là-dessus. Fait que tout ça pour dire que, est-ce que tu aurais peut-être un, un conseil, justement, pour être capable d'engendrer ou d'amener le groupe
0: à avoir une certaine traction? Oui, eh ben écoute, c'est, c'est tellement, c'est, c'est bon, la question, parce que c'est exactement ce que, que je me pose, puis... Euh... T'sais, est-ce que ça prend quelqu'un d'un genre de facilitateur ou quelqu'un qui, aurait une, une fois de temps en temps, un genre de coordonnateur ou coordonnatrice du, du groupe d'audition qui, qui prend l'initiative de lancer, parce que très souvent, c'est, euh, je pense, que souvent, plus le groupe est gros, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens passifs? Puis c'est difficile de mesurer quelqu'un de passif qui n'interagit pas, mais peut-être qu'il apprend aussi, tu de donner un exemple, on a une, un, un groupe de discussion à l'époque où je suis entraîné en natation euh, euh, pour l'Association des entraîneurs de natation du Québec. Euh, c'est un groupe maintenant je, sur Facebook, je pense qu'on est rendu à 200-300. Deux, deux, euh, n'étant plus coach actif, je suis beaucoup moins actif sur ce groupe-là. Mais là-bas, initialement, j'avais créé cet article-là, euh, ce groupe-là, puis je partageais une fois de temps en temps tu sais, des articles. Ça générait un petit peu de discussion. Euh, en ligne, puis lorsqu'on était sur le bord de la piscine, sur des cours de natation, contrairement aux cours de football, là, à un moment donné, un coup qu'on a donné la pratique, ben là, ouais, écoute, euh, on, déjà, on, on se pas les pouces, mais dans le sens, on a beaucoup de temps de discussion. Puis là, ça générait de la discussion, c'est intéressant. Euh, depuis, c'est, de façon très ponctuelle, il y a quelqu'un qui va partager un article, mais tu sais, c'est devenu quasiment plus un groupe euh, pour partager des trucs euh, administratifs. T'sais, il y a moins d'échanges qui se faisaient. Euh, bon, est-ce que, est-ce que dans ce groupe-là, on aurait, on aurait, on gagnerait à avoir peut-être quelqu'un qui dit, ben une fois par semaine, tu sais, je vais générer du contenu juste pour garder les choses actives. Donc, je ne sais pas est-ce que ça passe par l'identification d'un responsable de communauté. Tu sais, je sais que c'est des trucs qui, qui s'écrivent, qui se discutent. Euh, c'est ça que j'ai, c'est que j'ai, j'essaie de trouver en ce moment ou, tu sais, ce, ce qui me, c'est quasiment qui me garde éveillé la nuit en disant. Et si on met ça, si on investit dans ce genre de, de, d'approche-là, c'est quoi les conditions gagnantes? Euh, tu vois, à l'heure actuelle, je ne les ai pas. Je, mon gut feeling, c'est vraiment d'identifier une personne qui va prendre l'initiative, avoir la responsabilité de générer la discussion. Et, de cette, et après, tu as un effet de contagion. Quelqu'un qui génère la discussion, ben après, ça l'incite peut-être les autres à être un petit peu plus actifs dans le processus.
1: Puis, c'est vraiment un enjeu important, je pense, auquel tu touches, dans le sens que souvent, on a des groupes duquel on fait partie ou des gens vont faire partie d'un groupe, mais ça va devenir très passif. Puis, encore une fois, ça reste dans ce que, moi, je dirais « l'acquisition d'informations ». Puis, c'est pas à cause qu'on acquiert d'informations supplémentaires que ça, ça va faire une différence avec ton coaching avec ta performance individuelle. Puis, je dis ces deux mots-là, juste pour remettre en contexte, parce que tu parlais des auditeurs tout à l'heure, à date, le sentiment que j'ai, c'est vraiment 50-50. 50%, c'est vraiment des coachs de, on va dire, universitaires juniors en montant. Et puis, un autre 50 c'est comme vice-président de compagnie qui a lui-même intéressé par le leadership, la performance, puis même sa performance individuelle. Euh, Mais le lien avec le groupe, c'est justement, ça devient souvent… Plusieurs de ces gens-là vont faire partie des groupes, donc c'est passif. Ça, ça devient un problème parce qu'après ça, ça devient un peu décontextualisé des personnes que ça concernait. C'est un des, des problèmes quand ça devient un petit peu trop gros, parce que là, après ça, ça devient un problème que là, les gens là, se sentent de moins en moins représentés. Il y a comme un équilibre à aller chercher, parce que par exemple, il y a des communautés de pratique dont je fais partie, où est-ce que on est 12, puis on se rassemble à travers un zoom à chaque mois. Mais là, les échanges sont super riches, puis y a, ta voix a beaucoup de place. Mais il y en a d'autres où est-ce que tu as 1000 personnes, tu as même 3000 personnes dans un groupe. Mais en bout de ligne, à quel point tu peux intervenir? Puis là, on, on voit juste des gens qui vont scroller en beau bon français. Oui, absolument. Moi, un, un des facteurs, puis tu me diras si ça fait du sens pour toi, une des choses que je sens, à, à, je pense avoir euh, ressorti, même à travers des conversations avec diverses personnes, c'est que quand les gens se sentent confortables pour partager des problèmes. Ben là, ça va être euh, propice à la conversation. Dans le sens que si moi, je suis de te dire, « Hey, euh, quand j'ai tel entraîneur, après six rencontres, là, j'ai de la difficulté à maintenir du momentum avec mes entraîneurs, comme, qu'est-ce que tu en penses? » Ben il faudrait comme que le groupe soit assez petit pour que tu te sentes confortable de partager ça et en même temps, qu'ils comprennent assez ta réalité pour être capable de répondre à ça.
0: Absolument. Puis écoute, tu sais, c'est cette idée-là de créer un environnement. Euh, pour ça, je pense que vraiment une limite à exemple à une mission qu'on peut avoir à travers un, un grand groupe Facebook. Tu sais, un groupe Messenger, OK, c'est un peu plus dynamique. Ce que tu veux créer, c'est, je lui dis ça parce que c'est les réseaux sociaux, ben, en fait, l'idée, OK, je L'idée, c'est de créer un environnement, comme tu dis, sais, propice aux, aux échanges, généralement, où est-ce que l'entraîneur va se sentir euh, en sécurité de partager quelque chose, parce que lorsque tu amènes une problématique, c'est un peu une mise à nu en disant, écoute, je lève la main, Hey, j'ai un problème qu'est-ce que vous en pensez euh, parfois tu sais dans des grands groupes euh, où est-ce qu'on on parle de plusieurs dizaines voire des centaines de personnes sur un réseau social qui est souvent c'est un peu impersonnel euh, bien, c'est pas nécessairement puis c'est un environnement qui si on le voit là c'est placardé partout sur nos fils d'actualité euh, c'est, c'est super polarisé c'est super polarisant c'est peut-être pas intéressant tout sur ce que t'amènes puis euh, je te dévoile un petit peu en primaire entre guillemets avec le, le LAM sportif, Ce, le, l'approche que je vais utiliser, c'est à chaque mois, je vais demander à un entraîneur, ils sont 12 au total, au moins une fois par mois, je vais demander à un entraîneur. Ça va être une rencontre Zoom, un matin de semaine. Un entraîneur va identifier un défi ou une problématique qui vit dans son quotidien. Et peut-être Pour mettre en contexte le, le LAM sportif, on, on parle plus d'entraîneurs qui sont en contexte développemental. Un, une fois par mois, il y a un entraîneur qui va amener une problématique qui vit. Et là, il va avoir un, vraiment une espèce de, de, de canvas style, tu as 15 minutes pour nous expliquer d'où vient ta problématique, quelles sont les solutions que tu te as testées, quels sont les enjeux. Et de cette, de cette petite présentation-là, là, on amène un échange. Donc, l'idée ici, c'est de créer une espèce de, de d'étincelle pour que les gens commencent à discuter ça, ça serait un, une tentative là, de, de générer le, l'espèce de la discussion alentour d'un objet. Tu sais, cet objet-là de, de discussion va changer d'une semaine à une autre. Puis si, exemple, ben point ben, qu'on est dans le lab ensemble, tu me parles de, euh, de leadership avec tes, 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 tes joueurs de football. Moi, je suis un coach de natation, tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse moins. Ben, peut-être que je vais dire, hey, ce, mat- ce mercredi matin-là que tu présentes, écoute, moi, c'est un sujet qui m'intéresse moins, je vais, je, vais, je vais travailler sur tel élément. Ou peut-être que je vais dire, moi, c'est un sujet qui, je n'ai pas un besoin pour moi, mais je serais vraiment intéressé juste à entendre ta réflexion aussi. Comment tu c'est quoi le problème que tu vois puis c'est quoi les solutions puis peut-être que finalement, je vais être capable, moi, de contribuer à la réflexion.
1: Puis est-ce que tu dirais que le groupe doit être hétérogène ou homogène? Parce que là, exemple, dans ce volet-là, ce que je veux dire, c'est l'exemple que tu as mentionné. Est-ce qu'on voudrait avoir idéalement toutes des coachs de football de niveau similaire ou on voudrait tout avoir des coachs un petit peu de différents sports mais qui sont dans des niveaux similaires ou autres?
0: Bien, écoute, encore une fois, ça dépend toujours de la problématique. Dans... Euh J'aime bien le côté euh, hétérogène d'un groupe. Tu pour moi, la discipline, que ça soit... Euh, ex, je vais te donner un exemple. Dans ton introduction du podcast, tu parles que hey, ce, ce, ce podcast-là va s'adresser davantage aux entraîneurs de, de sport euh, d'équipe, de sport collectif. Tu vois, moi, je vais te challenger à ça en disant, « Depuis le début, puis j'ai écouté tous les épisodes, bien, je trouve que le contenu que tu s'adapte très, très bien aux entraîneurs de disciplines individuelles. Pour moi, ça fait pas. Le, le contexte est un peu différent, mais tu sais, le, le underlying, c'est, c'est très similaire. puis regarde, Tu vois, tu en parles, 50% de ton crowd, c'est des gens qui ne sont même pas du, dans le monde sportif. Donc, si on est capable d'aller chercher des trucs à droite, à gauche, de des autres disciplines, il faut toujours être en mesure de dire « Ok, ce que Frank dit du football, comment moi je l'adapte à ma réalité d'un sport individuel? » Ce que je crois que ce qui est plus important, c'est surtout dans les, que les entraîneurs doivent être homogènes dans le contexte dans lequel ils coachent, que ce soit de la haute performance parce que les enjeux sont différents, versus, mettons, dans la lab, c'est le contexte développemental. Eh ce sont pas des enjeux qu'on va aller discuter avec des coachs qui sont en récréatif. Donc, je pense que hétérogène dans les disciplines, mais souvent, là, puis en tout cas, là, par expérience, puis je suis certain que. Je suis certain que les enjeux que tu vois d'un sport à un autre dans, mettons, la bulle de la haute performance auquel tu travailles plus, c'est souvent des trucs de leadership, de communication avec les entraîneurs. Comment amener performance on demand? Comment amener un athlète à performer quand il faut? Moi, dans mon cas, avec ma gang, les entraîneurs avec qui je travaille, c'est souvent des plus des enjeux euh, d'identité professionnelle, tu sais, qui, parce que souvent, c'est dans les entraîneurs qui doivent prendre une décision. Est-ce que je veux faire ça de ma vie ou non? Tu sais, des enjeux de l'identité professionnelle, des, en de, des enjeux de pédagogie sportive. J'ai une idée, fait, j'ai une stratégie en tête. Euh, mais comment je fais pour y arriver? C'est des enjeux de climat motivationnel, hein, on, l'ABC de la motivation. Que, c'est, ces enjeux-là ils vont prendre une forme différente d'un sport à un autre, mais souvent, c'est, c'est les mêmes choses. Donc, j'aurais tendance à dire j'aime le côté euh, hétérogène des différentes disciplines. Et souvent, là, en fait, la plupart du temps, le problème qu'on voit dans un sport X, souvent trouver une solution dans le sport Y. Mais parce qu'on a tendance à rester dans notre sport, hein, on on, on oublie de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Puis, Ce qui est intéressant, c'est que le dernier commentaire que tu
1: viens de dire, c'est aussi que ça peut être plus génératif si jamais tu es avec des gens qui sont dans des sports différents, mais quand même, ces gens-là doivent comprendre la réalité de ton sport. Puis c'est là souvent quand tu entends des entraîneurs universitaires de différents domaines, des entraîneurs collégiales de différents domaines, des entraîneurs juniors dans différents domaines, dans différents sports, et même chose, mettons, pour les entraîneurs professionnels, ils partagent souvent le même sentiment de pression, par exemple, que je peux pas me permettre de périodiser et d'avoir un creux de vague d'ici Noël, parce que si j'ai un creux de vague d'ici Noël, j'en perds huit
0: de suite, ça se peut que j'ai plus d'emploi dans huit semaines, tu sais. Exactement, tu sais, ces, ces, gens, ces enjeux-là, puis moi, je dis tout le temps, tout le temps, c'est, tu sais, on vit tous en quelque part les mêmes petits problèmes. Et là, il faut juste trouver, on va essayer de trouver, la solution risque d'être différente, mais la racine de la solution, souvent, c'est, c'est la même. Donc, parce que la racine des problématiques sont souvent les mêmes. donc' ouais, c'est un peu ça, que, pour, euh, le, le bon classique, hein, je vais être un mégalo pour essayer de répondre à, à la question de la communauté de pratique, mais c'est ce que je mettrais de l'avant. En fait, c'est de demander essentiellement, pour générer de la discussion, tu sais le, le terme, tu sais, le terme générer de la discussion, générer de la réflexion. Là, la, la grande question que j'ai après, c'est en tant que bon pédagogue, oui, c'est bon, on discute à droite à gauche, là, c'est quoi le next step? Tu sais, pour m'assurer de cristalliser l'apprentissage ou de, de continuer l'apprentissage en dehors de la discussion, est-ce que ça va passer par le biais d'un euh, de retour, tu sais, je vais utiliser, par exemple, tu as beaucoup parlé de, de, de personal learning coach, Bon, là, est-ce que c'est par le biais de, de, de conversations sportives individuelles? Ou, hey, euh, Hey Frank, qu'est-ce que tu as appris? Finalement, qu'est-ce que tu penses de l'addition qu'on a eue? Tu de continuer, est-ce que c'est par écrit? Ça, tu vois, c'est, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Juste qu'on s'assure que on, crée, on génère des moments de discussion, de réflexion, mais que ces moments-là, après, on est capable de retaper sur ce clou-là, tu sais, au, au courant de, de l'année.
1: Puis si je peux me permettre de faire un résumé un peu de ce que tu as dit, moi ce que je ressens par rapport à la communauté de pratique, bon c'est qu'on a un groupe de personnes qui vont aider euh, à ce que tes connaissances soient générées puis tu puisses t'améliorer dans ton coaching, dans ta profession. Et puis ça, ça, ça tourne souvent autour. Puis là, je résume notre conversation, qu'il faut avoir un problème, à sentir être capable de se mettre à nu, un peu comme tu as dit. Ça peut avoir besoin d'avoir un facilitateur, si vous voulez, mais ça peut ne pas avoir besoin de facilitateur si le groupe a une bonne indépendance, puis est capable de, euh, un agency en anglais, donc une bonne drive pour utiliser un autre terme anglophone. Après ça, ça doit être un contexte qui est partagé. Puis en bout de ligne, l'idée générale dans l'apprentissage, ce que tu sembles dire, puis ce que je pourrais réitérer, c'est aussi que. Il faut comme prendre soin de notre environnement puis que notre environnement va rendre ça génératif un petit peu. Mais parlant d'environnement, toi, tu fais partie euh, de l'environnement justement de SI Montréal, euh, slash le Lab Sportif et de l'Institut national du sport euh, du Québec qui est à Montréal. Peux-tu me parler un petit peu de ton rôle dans ces environnements-là puis comment est-ce que tu contribues? Est-ce que c'est aussi sous le format de communauté de pratique ou euh, peut-être juste nous donner un peu plus de détails là-dessus?
0: Donc… Pour, euh, pour l'Institut national, bien, dans les deux cas, je suis, je suis un contractant, un consultant pour ces deux organismes-là. L'Institut national du sport. Euh, donc, mon mandat actuel avec eux, c'est d'accompagner. Ils ont un programme de mentorat, et mon objectif, donc, c'est essentiellement cinq diables, un entraîneur ou une personne qui a atteint de, certains, euh, de, de très haut niveau dans un domaine, qui est pairé avec un entraîneur qui est next-gen. Donc, un entraîneur qui cogne à la porte de, de l'équipe nationale de son sport. Et on a cinq diades comme ça et moi mon rôle mon rôle est super intéressant, c'est d'accompagner ces diades-là à faire l'ébauche d'un projet. Donc, sur un an, ils ont des ressources financières. Sur un an, tu pars du point A, tu vas aller jusqu'au point B. Comment tu fais pour y arriver? Donc, mon but, c'est un peu de les aider à structurer. Pour qu'on aille au-delà du simple mentorat style « on s'assoit », il y a beaucoup de bénéfices à ça. Mais je pense que dans une optique d'efficacité, on peut aller au-delà de juste, « Hey, je te partage ce que je pense, je te partage mes expériences. » Comme je, je dis au diable, mon objectif, c'est d'opérationnaliser un peu leur démarche pour s'assurer que le jeune entraîneur, ben, pas le jeune, l'entraîneur mentoré, puis au bout de l'année, c'est je le vois comme un accélérateur ou un incubateur de talent. C'est-à-dire, on te donne des ressources, on croit en toi, puis voici jusqu'à où tu vas aller. Puis l'idée, c'est pas... Euh, Hey, voici, tu as des sous, tu t'en vas un camp d'entraînement et tu serais déjà allé C'est, On est-tu capable de, de chercher t'es, de nouvelles opportunités que tu n'aurais peut-être pas eu la chance de faire si ça n'avait pas été dans le mentorat? » Ça, c'est mon côté euh, à l'INS.
1: C'est vraiment intéressant parce que tu fais la différence entre un peu un mentorat formel puis informel. Dans le sens informel, j'appelle un coach qui est dans mon réseau, j'y jase, « Hey, t'as-tu des solutions à ce problème-là que je vis? » Mais toi, ce que tu me dis, c'est un peu plus du mentorat formel. En plus de ça, le, la paire de mentorats est accompagnée. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que les gens vont souvent euh, confondre l'importance d'avoir un coach de coach ou d'un formateur de coach et d'un mentor. Mais ce n'est pas le même rôle en tant que tel. Un qui est beaucoup plus spécialisé dans l'apprentissage l'autre est beaucoup plus spécialisé dans ton domaine. Fait que si toi, tu es un entraîneur de hockey, ben, il t'aide avec l'entraînement de hockey, si on veut. Euh, et puis, avec ça aussi, tu parlais de comment est-ce que le mentorat devrait être efficace. Puis moi, ce que j'entends là-dedans, c'est en bout de ligne d'être délibéré dans sa pratique. Ou est-ce que, oh, oui, okay, on pourrait s'asseoir et échanger, mais à, à quel point on est efficient puis qu'on maximise les ressources de temps investies puis nos ressources financières parce que notre temps ben, ça, ça a de la valeur puis le temps des entraîneurs a de la valeur aussi mais le point étant que c'est une question de le rendre efficient puis si on pense à l'expertise de Anders Ericsson le modèle que on, on le salue d'ailleurs euh, repose en paix Anders Ericsson qui est décédé il y a quelques temps euh, le père un peu de la théorie sur le développement de l'expertise puis la pratique délibérée mais souvent quand on a des conversations sur la pratique délibérée les gens oublient le point de OK c'est c'est 10000 de pratique délibérée. Le point étant pas que je veux rentrer dans la conversation de pratique délibérée ici, <rire> c'est ça. mais l'idée étant que il faut être délibéré dans son apprentissage aussi. Puis c'est une question pas que faut être tannant avec l'apprentissage puis on veut être pointilleux. C'est que le temps est limité dans notre vie en général puis si on veut s'assurer de progresser plus rapidement, ben on peut tu sais, être intentionnel. Puis c'est vraiment intéressant de voir que toi tu les accompagnes puis tu les aides à être plus intentionnel dans leur chemin
0: d'apprentissage. C'est un peu ça, right? Oui, et en fait c'est ça. Puis tu sais c'est de, d'y aller. J'aime bien l'approche par objectif. Exemple, c'est quoi ton objectif? Je parle souvent avec. C'est c'est quoi ta vision? Là? Qu'est-ce que tu veux faire dans la prochaine année? À partir de là, OK. C'est quoi tes objectifs? Es-tu capable de lier ça avec des moyens d'action? Parce que des fois, on part avec une vision qui est tellement large, puis on dit « ah ouais, je vais faire telle, telle affaire ». Là, on dit « ok, mais donc, fais-toi un échéancier de temps, voir si tu réaliste ou non ». Puis, tu sais, on le sait, là, écoute, t'es une année sportive, là, on, on a beau la planifier, mais si à la fin de ton année, ton plan initial n'est pas biffé de rouge puis de modification, c'est probablement que tu n'es pas retourné assez souvent sur ton plan on est super bon à les entraîner par des méga-plans stratégiques, techniques, on va, tailler, on va travailler telle filière énergétique, on va faire telle situation, mais quand on regarde c'est quoi ton plan de match pour ton apprentissage à toi, et ta barouette, souvent la, la feuille est plus blanche que, que noire, hein? puis, euh, puis c'est ça un peu l'objectif, puis euh, je pense que c'est dans un des derniers épisodes que tu as produit, euh, je trouvais ça super intéressant, d'ailleurs je, je l'ai partagé au, au, au mentor, tu sais, il y a toute une question aussi, bon, est-ce que le, la nomenclature, est-ce, qu'on, est-ce que ce sont des mentors ou ce sont des, des, des coachs de coach comme tu les appelles? Euh, moi, j'ai une tendance à dire, bien, parce que dans, le, dans ces diades-là, bien, il y a des entraîneurs, oui, qui sont du même sport, mais il y a des entraîneurs aussi qui sont de sports différents. Puis, il, y a, il y a des mentors aussi qui ne sont même pas des entraîneurs. Ce sont des gens, ils semble, des, des préparateurs mentaux, des trucs comme des, des, de, de, de ce genre, ou des anciens gestionnaires sportifs qui amènent une expertise qui est fort intéressante. Et leur objectif, Ce n'est pas pas de dire, voici comment tu devrais coacher. C'est plutôt comment tu apprends et de de faire un peu un sounding board sur les expériences que ces entraîneurs-là vivent. Donc, euh, toi, un de mes rôles aussi, puis puis, la deuxième année, je fais ce projet-là, puis euh, le projet tient sur une page. Donc, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Je dis « on », parce que je ne suis pas le seul dans dans cette affaire-là, pour essayer de tester du nouveau matériel. Puis l'un de mes objectifs, c'est justement de travailler davantage avec les mentors pour qu'ils comprennent bien leur, qu'ils comprennent bien leur rôle. C'est tu sais, oui, j'accompagne l'en, le, l'entraîneur mentoré, mais le gros de mon travail, c'est surtout m'assurer que le mentor comprenne son rôle, sache comment. Puis je sais, c'est pas moi que je ne détiens pas la vérité tout le savoir, mais mon travail, pour, c'est essentiellement de lire du stock et de leur envoyer en disant pour stimuler eux-mêmes leur réflexion sur. Toi comme mentor, comment tu peux faire pour aider pour optimiser ton suivi, puis optimiser le développement de ton mentoré? Donc, c'est un euh, écoute, puis évidemment, là, c'est ton sujet un peu de prédilection, euh, tu as écrit de nombreux textes, puis euh, j'en, j'en profite de une plan, mais je trouve ça super intéressant de faire. Puis ça m'apporte beaucoup de réflexion sur justement comment je peux transférer de tes écrits, par exemple, ou des écrits qui sont sur tout ce qui est l'approche narrative collaborative, l'approche du tu sais, le coach de coach et comment qu'on amène ça dans le concret pour des gens qui n'ont pas nécessairement le, le temps de s'asseoir puis de lire tout ce qui se dit qui s'écrit sur le sujet fait que c'est c'est, un, c'est un, un bon petit travail quand même
1: d'un, merci de tout ça, mais tu sais, je veux dire, je te renvoie l'appareil, où est-ce que tu as l'humilité justement de voir qu'il y a plusieurs équipes et plusieurs domaines dans ça, parce que moi, je trouve ça intéressant comment est-ce que tu intègres la communauté de pratique le coach de coach, le mentorat, tout ça ensemble, puis c'est là la difficulté puis de dire, OK, prendre le temps, OK, moi, je suis pas un expert nécessairement dans un domaine puis, puis je dis ça pas nécessairement pour toi, mais je dis ça pour moi aussi, c'est, c'est comme ça que moi, je me sens, puis c'est comme, OK, comment est-ce qu'on peut aider à naviguer, parce qu'en bout de ligne, peut-être que notre expertise, c'est plus l'apprentissage puis l'accompagnement puis c'est là qu'on peut justement aller euh, agir comme un, az- un enzyme ou un catalyste pour l'apprentissage des entraîneurs. Puis le lien que je veux faire avec ça aussi, c'est que tu sais, dans ces diables que tu as mentionnés, je pense que c'est important que les entraîneurs soient très conscients, délibérés dans leur choix d'accompagnateur. Parce qu'un des défauts que moi j'ai vu dans le passé, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus aussi par la suite, avant qu'on change de vitesse pour aller dans le développement global euh, des athlètes, euh, c'est que... Le problème, des fois, que je vois, c'est quand l'accompagneur est un expert d'un sujet. Fait que Fait Ça peut être un expert de la préparation mentale ou un expert de la préparation physique. Puis là, on, on respecte leur expertise. Puis je veux dire, la préparation mentale, la préparation physique, on a besoin de ces experts-là sur notre équipe de soutien intégré pour entourer le développement de nos athlètes. Mais souvent, le problème, c'est que quand cet expert-là vient, les interventions sont très teintées par le, la discipline dont l'expert est un expert de. C'était pas très clair comme phrase, mais je pense qu'on me suit là-dedans là que, parce que le développement d'un, d'un athlète de natation, d'un athlète de football, d'un athlète de hockey, ben oui, la préparation mentale a un rôle, mais ce n'est pas tout à partir de la préparation mentale. Puis c'est là que quand on parle, puis on fait un lien avec le concept de périodisation que tu as mentionné tout à l'heure, ben est-ce qu'on parle de notre périodisation du physique ou on parle du mental? Ben les derniers écrits semblent suggérer qu'on devrait partir de la tactique. Mais si on part de la tactique, ça veut dire qu'on part de la discipline sportive. Donc, est-ce que les interventions de l'équipe de soutien intégré et de cet expert-là qui est l'accompagnateur ne devraient pas être plus généralistes et, ensuite de ça, nourries? Bien entendu, il y a peut-être des manques à combler chez certains entraîneurs puisque que là, c'est pour ça que c'est un préparateur mental ou que c'est un préparateur physique qui va l'accompagner ou même dans ton sport, la natation, on s'entend que la préparation physique, c'est quand même le, le cœur du sport comparatif. Exactement comparativement, mettons, au, au football ou au hockey ou même au basketball, où est-ce que le tactique technique est davantage prévalente? Tu sais, moi, c'est tout le temps ça, le, le, je dirais, le frein que j'ai ou l'hésitation que j'ai quand la, la personne en tête de l'équipe de s'intégrer ou même l'accompagnateur principal est un spécialiste. Il y a des spécialistes qui sont très bien capables de, de jouer le rôle, j'en connais certains dans, dans mon réseau, mais est-ce que le spécialiste est capable de prendre un, un pas de recul et d'avoir une vue d'ensemble de la forêt?
0: Puis, puis écoute par rapport à ça puis après je, on, on va sauter dans, dans, dans le ben, quoi que dans ça c'est tout est interrelié là mais je pense que surtout puis la question du spécialiste est super intéressante mais comme accompagnateur je pense qu'il faut juste revoir l'importance, c'est juste quel est mon rôle? Est-ce que mon rôle, c'est que les athlètes de mon de mon entraîneur mentoré soient meilleurs ou c'est que mon entraîneur devienne plus outillé pour faire face aux prochains défis qui s'en viennent? Mais tu sais, tu reprends l'expression de, tu le, tu prends un step back au lieu de décoller, sur exemple, la performance des athlètes de mon entraîneur mentoré. Ça, c'est un arbre. La, la, le travail de l'accompagnateur, c'est de prendre 4, 5, 6 steps back et dire, OK. C'est ta, ta forêt, la, comment tu apprends, quels sont tes processus de, de réflexion. Euh, tu, je vais réutiliser le terme que tu as dit de, de, d'apprentissage délibéré, de réflexion délibérée, le rôle de l'accompagnateur, parce que c'est un moment privilégié dans la, dans la vie d'un entraîneur. Pendant un an, tu as accès à quelqu'un qui, son, son objectif ultime, c'est t'amener à mieux réfléchir. Style, je suis devant ma planification, qu'est-ce que je veux faire mais c'est le rôle de l'accompagnateur, c'est pas te dire tu devrais remplir telle, telle case avec tel, tel élément. C'est plus pourquoi tu fais ça, mais tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur ce que le, l'entraîneur fait à côté de toi. OK, est-ce que c'est une source valide? Oui, es-tu capable de le think it through? Puis tu sais, c'est vraiment là. Puis c'est une tâche qui est… Puis j'en parlais avec euh, l'un des accompagnateurs qui s'appelle Olivier Trudel, qui est… Euh, qui est un PhD en, en préparation mentale, qui est également entraîneur euh, avec beaucoup de succès de l'Université de Montréal, l'équipe de volleyball féminine. Puis, euh, tu sais, l'addition qu'on avait, qui est mentor depuis deux ans un projet, c'est, puis ça vient, ces mots sont à peu près comme ça, c'est, on ne doit pas sous-estimer la difficulté de la tâche d'un bon mentor. Puis surtout, on ne doit pas présumer que parce que tu es un expert dans ton domaine, peu importe le domaine, peu importe de quel domaine on parle, mais ça fait pas toi un bon mentor. Et on, on le voit aussi, c'est, c'est, c'est le même truc à dire, bien parce que tu es un athlète de haut niveau, tu vois nécessairement un entraîneur de haut niveau. Attends un time-out, tu des classes à faire. Oui, il y en a, tu sais, il y a des exemples de personnes qui ont réussi, il y a des exemples de personnes qui ont lamentablement échoué aussi. Mais c'est un peu le même principe pour devenir un mentor. Il suffit pas d'être toi-même un expert dans ton domaine. C'est, c'est une autre expertise à développer aussi. Je pense que ça, il faut pas sous-estimer cet impact-là. Et tôt souvent, euh, et là, je vais m'adresser pour m'adresser, mais trop souvent, les gestionnaires sportifs vont avoir, on voit en ce moment, tu sais, le mentorat, c'est un buzzword. Hein? C'est comme là, c'est, c'est euh, et là, là, c'est, on va mettre des entraîneurs d'expérience avec des jeunes entraîneurs, puis la magie va s'opérer, puis let's go, tout le monde va apprendre. Oh, je vais prendre temps d'arrêt tu faire un shout-out au podcast, tant d'arrêt, c'est pas mal plus compliqué que ça. Là. Puis, Écoute, on commence, je pense, mais on commence, ça fait des années, mais tu il sais, y, y a une belle fenêtre d'opportunité en ce moment pour peut-être sensibiliser euh, les preneurs de décision sur, oui, le, le, les, des trucs comme le mentorat, comme des communautés pratiques, il y a un potentiel, mais ce n'est pas le plan de d'aide. Si, si on veut actualiser ce potentiel-là, bien, ça prend tu sais, certaines balises, ça prend des, un, un certain cadre à, à mettre de l'avant pour que ça fonctionne.
1: Ça, c'est intéressant parce que ça fait un lien aussi avec la tendance à forcer l'apprentissage. Ou est-ce que, puis je veux dire, forcer l'apprentissage, on ne peut pas vraiment forcer l'apprentissage, là, euh, si je peux m'expliquer là-dedans, c'est que on, on veut imposer une relation de mentorat, alors que si on pense à la première prémisse, la première prémisse de l'apprentissage significatif chez les adultes, c'est de choisir d'apprendre. Donc, l'apprenant doit choisir d'apprendre. Alors, donc, on devrait y donner, justement, le choix de la situation d'apprentissage. Et si on impose une relation de mentorat, mais là... La, peut-être que l'apprenant est complètement fermé à ça et l'apprenant doit être ouvert. Puis ça, c'est le bon vieux principe des cours à l'université ou des cours dans différents domaines où est-ce que on va donner des cours, mais c'est pas à cause que la personne elle s'assoit dans le cours puis elle est là physiquement, qu'elle est là mentalement, puis qu'elle choisit d'apprendre. Puis c'est là que la communauté de pratique, le mentorat, le coaching, on veut probablement euh, donner la chance justement à l'entraîneur de choisir quest ce qui est le plus adéquat pour lui, tu sais. Clairement,
0: clairement, clairement. Puis tu sais, c'est euh, oui, c'est ça. c'est c'est, euh, en tout cas, moi, professionnellement, en ce moment, c'est mon plus beau défi de, un, de, de bien comprendre, tu sais, les trois moyens que tu viens de discuter. Je pense que c'est des… et euh, tu sais, il n'y a rien de plus euh, satisfaisant de, de voir un entraîneur qui est sur une base volontaire, hein, tu sais, tu veux apprendre, donc c'est une base volontaire d'apprentissage, tu sais, dans les, les, ces différents projets-là, oui, il y a des, des, des sous qui sont donnés, mais… A, les gens ne sortent pas de là avec un certificat, ne sortent pas de là avec des points de perfectionnement. Euh, Puis tu tout notre système de formation des entraîneurs, je pense qu'il est hyper intéressant. Il y, y a certaines limites. Je, je, tout le monde en est conscient. Mais ces opportunités-là d'apprentissage, c'est de l'apprentissage volontaire, il ah, y a un petit quelque chose. pas tout le monde qui est rendu là nécessairement. Là. Des fois, on s'inscrit dans ces trucs-là en disant, ah, ça va m'aider, mais ça va t'aider seulement si toi, tu es prêt à y mettre de ton temps. Mais, mais après, c'est exactement ce qu'on dit à nos athlètes aussi. Là. les athlètes La différence entre les athlètes qui excellent, puis les athlètes sont très bons, généralement ceux qui excellent, les gens qui en mangent, qui se posent des questions, qui ont de l'initiative, mais c'est des, des, un environnement qui est créé par l'entraîneur. Bien, notre rôle, je pense à toi et moi, et tous les gens qui travaillent entre ça, c'est de créer ces conditions-là pour que l'entraîneur puisse en manger, puisse aller plus loin, puisse se poser des questions qui sont pertinentes pour lui. Puis c'est facile à dire un autre paire de manches à faire mais tu sais c'est un, c'est un défi qui est, qui est tellement intéressant là puis qui, est, qui, qui, a une, qui a de l'espace en, en, en ce moment là pour, pour, pour accomplir ça
1: donc le défi pour les entraîneurs, c'est qui de choisir délibérément le type d'accompagnement qui semble qu'il est le plus adéquat pour eux, que ce soit la communauté de pratique, le mentorat, le coaching si on veut. Et pour les formateurs, c'est de s'assurer de, d'agir comme une enzyme pour catalyser un peu l'apprentissage des entraîneurs en fidant, en nourrissant un peu ce qui l'allume. Puis c'est ça le défi un petit peu parce que ça devient plus une conception de qu'est-ce que l'apprenant préfère. Sur ce, je veux changer de vitesse un petit peu parce que euh, je, je m'en voudrais de passer à côté de la chance de parler avec toi de ça parce que c'est quelque chose qui a animé plusieurs de mes conversations dans les derniers jours. Dans le sens que on parle d'environnement de performance, puis on peut parler ici de collégial, académie nationale, universitaire, junior, professionnel, peu importe. On va inclure ça, on va, on va l'élargir un petit peu pour les besoins de ces conversations-là. Mais c'est pas vrai de dire que parce qu'on est dans un environnement de performance, la seule chose qui compte. Euh, c'est la performance des athlètes. Oui, bien entendu, euh, si on est à un très haut niveau, comme on veut gagner puis on ne veut pas perdre pendant huit semaines de suite parce qu'après ça, on n'aura plus notre emploi. Mais je veux dire, ça serait un petit peu de simplifier le rôle d'un entraîneur parce que le rôle d'un coach, on, on le sait, toi et moi, on a coaché. Comme on, on, oui, on aide la performance, mais souvent, les athlètes ont besoin de nous autres pour des conseils autres que la performance puis ils veulent notre avis puis on les accompagne comme personne. Et de là, mon lien, puis c'est ce qui me fascine un peu c'est de, de, de ce que tu fais, puis de, des, des, des domaines dans lesquels tu navigues, où est-ce que tu combines, oui, le développement professionnel, l'apprentissage, mais autant aussi des connaissances avec le développement global de l'athlète. Puis, j'aimerais ça t'entendre un petit peu là-dessus. Peut-être qu'on peut commencer par ton doctorat, puis après ça, peut-être juste ressortir, ce serait quoi les grandes lignes euh, qu'il faudrait toucher ou s'assurer de couvrir quand on est un coach de haut niveau euh, pour justement s'assurer qu'il y ait un développement global à la fois. Fait Commençons par le doctorat, puis on pourra transitionner un petit peu, euh, comme on le fait depuis le début, vers la suite des
0: choses. Absolument. Écoute, si tu me permets, même avant, de, je vais te raconter la petite histoire qui m'a mené ultimement faire mon doctorat. Je vais essayer de faire ça, parce que des fois, je... Je peux partir sur une bonne chire d'édition, mais je vais essayer d'être aussi On aime conti. ça. Oui, exactement. Des bons jaser. Mm. Um, en fait, à la base, hein, j'ai une formation d'enseignant. Un enseignant d'éducation physique. C'est ma formation initiale. C'est toujours ce qui m'a... Ça m'a toujours allumé. Tu sais, à vous, j'ai été un athlète, mais ça m'a toujours allumé de dire comment je peux apprendre quelque chose à quelqu'un. Mm. Ça donne que j'aime bien ça être devant les gens puis jaser. Tu sais, ça ça, 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 ça fait avec, avec le personnage puis euh, l'emploi. Longue histoire courte, lorsque j'étais au bac euh, en éducation physique, un, un de mes bons chums s'appelle Alex Nandeno, qui était là, mais maintenant il est entraîneur euh, de l'équipe de hockey du collège André Lorando, euh, nous a amené une gang d'amis à travailler dans les centres jeunesse. Pendant l'été, longue histoire courte, pendant l'été, on donnait des cours d'éducation physique aux jeunes des centres jeunesse. Pour ceux qui sont moins familiers, les centres jeunesse à Montréal... C'est, euh, mettons, on te retire de ta famille parce que ta famille fait un environnement toxique ou tu es dangereux. Donc, c'est des jeunes, des garçons, des filles qui ont de grandes difficultés. Nous, on est arrivés là pendant plusieurs étés juste pour les faire bouger parce que l'été, ils ne bougeaient pas beaucoup. Et là, je, notre objectif, une, ultimement, c'était les faire bouger. Puis, cest du quoi? Après, assez rapidement, je me suis rendu compte à quel point le sport, tu sais, notre job, c'était plus que les faire bouger. C'était d'utiliser l'activité physique pour leur apprendre certains comportements. donne un exemple, on fait de la jonglerie, on commence avec des foulards et là on a affaire à des jeunes qui ont la mèche très très courte. Et là, comment tu fais pour enseigner à jongler avec des foulards? Premièrement, c'est d'un nos au bout, on parle d'adolescents de 15-16 ans, tu sais, des, des tofs, des vrais tofs. et là tu vois se concentrer sur des foulards et la seule chose, parce que bon, évidemment, en tout cas, moi, j'ai, c'est une tâche motrice qui est très difficile pour moi de jongler, mais là, tu fais affaire à des jeunes qui, s'ils réussissent pas la première, deuxième fois, ça l'explose. Là. puis Quand ça l'explose, c'est je me tourne, je gèle le gars à côté de moi puis je m'en vais m'enfermer dans ma chambre. Notre job, c'est comment, t'amènes cette, comment tu l'amènes à réussir cette tâche-là avant qu'il choque. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais cette idée-là de dire, si on lui apprend à gérer ses émotions en jonglant, est-ce que ça se peut que en dehors du sport, tu sais, dans la vie de tous les jours, il va faire face à une situation où est-ce y a le goût d'exploser puis il va dire hey, « je vais prendre ma grande respiration, je vais me calmer ». Le fait de travailler dans ce milieu-là où tous les comportements sont exacerbés comme ça, où tout devient un regard de travers, devient une espèce d'atteinte à ta personne, là, c'est, tu dois désamorcer en disant « si tu as regardé de même, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, mais là, tu es son adversaire ». Mais si ton adversaire n'est pas là, ben, tu ne peux pas jouer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, les bases du respect. Fait que ces situations-là ont mis à la place sur des discussions ou de, de l'éducation sur certains comportements à travers le sport qu'on peut transférer. Là, tu me vois venir parce que c'est un petit peu ça, l'idée des compétences de vie. Puis, on, on, on va y venir un petit peu là-dessus. Mais, l'histoire courte, encore une fois, je, je suis sensibilisé à cette question-là dans mon emploi estival. Et j'ai amené un peu, puis au même moment, j'ai commencé à coacher. Après mon bac, j'ai décidé de dire, hey, l'enseignement en éducation physique, pour l'instant, c'est pas pour moi. Je vais me plonger dans le coaching. Puis au même moment où j'ai plongé dans le coaching, euh, des jeunes en sport-études, c'était au stade olympique, j'ai décidé d'entamer, entre autres, une maîtrise qui a mené vers un doctorat sur cette question-là. de puis Ma question initiale, c'est, qu'est-ce que le sport, Amène à un jeune. Et pas du point de vue sportif, vraiment du point de vue psychosocial. Puis je fais le lien avec ma situation que j'ai décrite, l'exemple que j'ai donné en centre de jeunesse, qui est Est-ce qu'on peut utiliser le sport pour développer ces éléments-là? Mais dans un contexte, pour le, un centre de jeunesse, ça va, c'est une nécessité de, de, d'utiliser le sport, par exemple, que ce soit le sport, les arts, n'importe quel loisir organisé pour amener certaines compétences de vie. Mais quand on parle de natation, en sport-études, avec des jeunes privilégiés, est-ce qu'on a la même logique? Et, est-ce qu'on a cette même idée-là? Pis c'est ça qui a drivé ma réflexion, c'est ça qui a drivé mes travaux, euh, ma, 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 ma recherche doctorale, et qui a beaucoup, beaucoup, qui a été un imprint, ça l'a... In... Imprégné? Imprégné, oui, merci. Ouais. Imprégné, c'est mieux qu'imprimé. Ça l'a imprégné vraiment, tu sais, mon identité professionnelle, Ou est-ce que, tu sais, je vais dire, la, la, une phrase super terme, là mais qui résume, tu sais, un peu mon moto c'est, tu sais, devant l'athlète se cache un individu. Et non pas l'inverse, right? Tu sais, moi, je travaille avec l'individu avant même de travailler avec l'athlète. Parce que si l'individu ne va pas bien, bien, c'est, c'est rare que l'athlète... Va. Puis c'est quoi si l'athlète gagne une médaille d'or, mais c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est pas un, un modèle, tu sais, euh, un modèle social. C'est pas quelqu'un qui a des, des bonnes valeurs. Tu sais, bien, je trouve la valeur, tu sais, la, la, la médaille d'or, bien, elle a une couleur un peu plus brunante qui est moins intéressante. C'est, c'est un peu ma réflexion est partie de là un petit peu.
1: C'est vraiment intéressant parce que ça fait un lien un peu avec l'approche de coaching dont on parlait tout à l'heure, dans le sens que moi, j'ai pour mon dire, puis j'ai littéralement dit ça à un coach au début de semaine, où est-ce que j'étais comme, on prend soin de ta personne puis ta personne va améliorer ta performance. Puis ça ne veut pas dire que je vais te coacher ta vie, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut que ta personne, aille bien si je veux que ta performance s'en suive. Même affaire avec l'athlète, Puis, ça, on peut le voir, justement, à à n'importe quel niveau, qu'on soit au secondaire, où c'est que c'est des problèmes d'amourette, qu'on soit au collégial, c'est peut-être encore la même chose, universitaire, des problèmes de loyer, ou même professionnel, des problèmes de famille, avec des enfants qui se lèvent à 4h du matin, puis il faut qu'ils aient quand même se présenter à la classe pour le morning skate, ou qu'ils aient se présenter pour le shoot-around au basket. Fait que, on voit un peu la même problématique où est-ce qu'il faut prendre soin de la personne et ensuite de ça, la performance va être là. Alors que si la personne n'est pas là, ben ok la performance à court terme, ça va peut-être bien aller, mais inévitablement moins bien aller si on veut. Et donc là, je t'amènerais à me dire un peu com- comment est-ce que tu combines? Parce que là, ton projet de recherche de doctorat, il, a, il s'est centré sur les sports-études. Oui, on peut parler des sports études, mais moi je connais exemple des dirigeants d'académie nationale ou même des entraîneurs universitaires que eux ils voudraient justement entraîner les habiletés de vie de leurs athlètes pour s'assurer que la personne se développe tout en faisant un de la performance. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ça parce que c'est quand même pas une tâche facile quand tu as aussi des pressions de livrer euh,
0: une amélioration et des performances sportives. Ouais, écoute, c'est, c'est, c'est puis tu sais c'est, c'est là euh, c'est, c'est un c'est un défi pour moi de parler de ça parce que toi, mon expertise, elle est vraiment centrée davantage sur le contexte développemental. Ou tiens, en sport, études, on a une job de pédagogue. Hein? Tu sais, c'est pas juste, la, comme je dis encore, la médaille, on l'atteint, oui. Ou tiens, on, où, tout le monde vise la médaille d'or, mais il y a des collatéraux qui sont encore plus importants, qui favorisent le développement positif. Dans des contextes de haut niveau, euh, c'est drôle parce que c'est un, euh, c'est un enjeu que j'ai discuté dans le, dans le projet l'année passée de, de l'Institut national. C'est un entraîneur qui s'intéressait au bien-être, bien-être des athlètes. Et en fait, première étape, je pense que c'est beaucoup par rapport à notre conception. Je m'explique. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, je pense qu'on voit sur le même continuum, performance d'un côté, puis développement personnel de l'autre. Puis on se dit, puis c'est sur le même continuum. Donc, on se dit, si je suis trop sur le développement personnel, ça va avoir un effet négatif sur les performances. Puis si je suis juste dans les performances, ça va avoir un, un, néga, un effet négatif sur le développement personnel. Je pense qu'il faut rejeter cette conception-là. Les deux vont de pair, les deux sont interreliés. Et notre job, et, et peu importe à quel niveau, notre travail à nous, c'est de s'assurer de créer un environnement qui on prend soin de l'individu, on prend soin de la performance aussi. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Après des, des trucs, des, des praticaux-pratiques, et là, c'est là. Les entraîneurs doivent être des fins pédagogues. Est-ce qu'on est capable de créer des situations Puis je vais te donner un exemple de cet entraîneur-là de patinage artistique, euh, des jeunes qui cognent à la porte de l'équipe nationale. Euh, pas patinage artistique, patinage de vitesse, courte piste. Je, 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 je m'excuse. Um, cet entraîneur-là, puis écoute, c'est vraiment quelqu'un qui, 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 qui s'exprime très bien, qui, qui mériterait être invité pour, pour en parler. Mais longue histoire courte. Cet entraîneur-là, ce qu'il fait, c'est pendant la période de sa saison où est-ce qu'il y a le plus gros volume d'entraînement, où c'est le plus difficile, bien, il matche avec une activité. Je pense que ça tombe au mois d'octobre, où est-ce que les jeunes doivent aller cueillir des pommes, ils doivent faire un dessert, ils doivent présenter leur dessert à leur, à leur coéquipier. Puis après, il y a un petit bas. Une activité qui, d'emblée, tu dis, mais ça n'a aucun rapport avec la performance. Non, ça crée une cohésion d'équipe. Ça t'amène des compétences style, Ben écoute, pour des, dans ce cas-là, c'est des jeunes de, de 17-18 ans, Ben ce pas tout le monde qui est capable de cuisiner. Donc, il faut que tu certaines choses, right? Donc, tu dois développer une certaine autonomie. Et en plus, le, l'entraîneur super intelligent, il met ça à un moment où est-ce que l'entraînement est le plus difficile. Donc, tu sais, ça, tu sais, ça te permet de dorer un peu la pilule, là. Tu sais, on a du gros volume, mais en même temps, dans mon cas, en natation avec mes athlètes, c'était on, on va encore en entraînement. Bien, pour moi, c'était, OK, c'est quoi ton plan de match avant d'aller au plan de match nutritionnel? Parce qu'à la maison, c'est peut-être maman papa qui te font la, tu à manger. Et là, on est en entraînement en Floride pendant 14 jours. Compte pas sur coach Marc-André pour te faire ta bouffe. C'est quoi ton plan? Si vous mangez des nouilles ramène à tous les jours, ça se peut que ça ait une influence sur ta performance. Mais tu sais, il y a un apprentissage à faire, OK? Dans mon cas, c'est, on fait la liste d'épicerie, on a 60 minutes top chrono. Moi, j'attends dans le char, puis à 60 minutes, je décolle. Donc, il faut que tu aies ta liste de près, puis il faut que tu saches un peu te repérer dans l'épicerie. Puis là, on parle de jeunes, tu sais, entre 14 et 20 ans, là, bien, des fois, il y en a à 20 ans, là, il y avait de la misère à ouvrir leur canne de thon, là, parce que c'est des choses qu'ils ne faisaient pas. Hein. Donc, on utilisait à ce moment-là, mon exemple, on utilise le sport pour apprendre d'autres choses. Puis ça crée une espèce d'environnement intéressant aussi où tu t'appropries un petit peu. Et, en match, et le plan de match, le plan sportif ne change pas. Là. À ce moment-là, en camp l'entraînement, tu es dans du gros volume, des grosses attentes, etc., etc. Donc, est-ce que pour des entraînements... Puis, cette logique-là, ben, je la vois. Après, je la vois à, à tous les niveaux. Après, c'est sûr que ta job est en jeu parce que tu perds. Ben, là, je pense que c'est d'être euh, de, de savoir à quel moment... Euh, tu sur quel fil tirer à quel moment ta saison, à quel moment la performance va, va prendre un peu plus de place que le développement individuel, mais je persiste à croire que, que les deux sont interreliés, puis il faut, il faut peaufiner nos relations autant côté performance que côté individuel. Et tout le temps, puis
1: super intéressant l'exemple que tu as mentionné justement du camp en Floride et d'apprendre la nutrition. Puis ça, je pense que ça peut très faire un lien direct avec le travail de plusieurs entraîneurs qui sont dans ce milieu-là. Puis, je te dirais que le dernier commentaire que tu as dit sur des coachs, où est-ce que l'enjeu d'avoir de des victoires consécutives est un peu plus euh, important, puis un peu plus euh, avec un, un plus gros impact, par exemple, sur euh, leur carrière en tant que telle, bien, peut-être que c'est une question de périodiser, justement, cet aspect développemental-là. Puis, je peux donner l'exemple, où est-ce que tu as un entraîneur-chef, puis là, tu as des, des joueurs qui viennent de rentrer à 25 ans, 26 ans, 27 ans, ils approchent la fin de la vingtaine, commencent à avoir des familles. Toi, tu es un entraîneur de 55 ans, ben, tu as peut-être déjà eu des enfants, eu à négocier la réalité d'avoir des enfants et une vie, mais ben, peut-être qu'il y a une éducation. De la vie en général sur cet aspect-là de gestion de famille, qui est un peu un rôle un peu paternaliste, là, pardonnez-moi l'expression, puis ça peut être la même chose dans les, dans les ligues féminines, ma, euh, un peu plus d'une approche maternaliste, si on veut. Mais le point étant que je pense qu'il y a un apprentissage de vie à faire, mais que l'apprentissage de vie, de ces habiletés de vie-là, va être différent selon le contexte en fonction de la réalité des athlètes. Et là, j'aimerais, j'aimerais ça t'amener sur un point intéressant. Euh, que j'ai lu dans ta thèse de doctorat, puis euh, j'espère que j'y fais, fais honneur. C'est juste une petite section de document qui a quand même beaucoup de pages, là, donc, euh, assumez pas que ça représente tout le document. Mais je trouvais ça intéressant parce que je pense que euh, ce que tu vas nous dire là-dessus pourrait amener à, à comprendre un peu plus comment est-ce qu'on peut faire ça. L'extrait mentionne le processus développemental d'un individu doit tenir compte non seulement de l'environnement, de l'individu et de la dimension temporelle, mais également de l'interaction de toutes ces composantes. Ainsi, chaque modulation de l'une ou l'autre de ces dimensions peut avoir une influence sur le développement des athlètes. Qu'est-ce que tu entends par la dimension temporelle, puis la modulation, puis l'interaction de ça? Parce que j'aimerais ça un peu le rendre plus concret. Je pense avoir une idée, mais ça peut sembler abstrait au départ.
0: Bien, en fait, je, je manque dans une conception du développement, qui est c'est la perspective bioécologique du développement humain, de Brunten-Brenner. C'est, c'est une théorie pour, qui nous permet vraiment puis, euh, de, et je reprends ton expression tout à l'heure que j'adore, qui est même ma citation euh, clé, c'est de prendre un pas de recul pour regarder la forêt non pas seulement l'arbre. Hein, ce que j'appelle communément le big picture. Euh, cette idée-là, c'est lorsqu'on lorsqu'on considère le développement humain. Puis le développement humain, oui, il y a la performance, l'individu, c'est vraiment dans ta globalité. Bien, il faut prendre un pas de recul parce que le, l'individu en soi arrive avec des caractéristiques individuelles, arrive avec une histoire personnelle, arrive avec un, un paquet de choses qui est unique. Donc, le développement prend toujours une tangente différente et parce que à la base, l'individu est différent. Et même dans une équipe qui est très homogène, bien, on a des gens qui réagissent différemment, que ce soit ton système de valeur, que ça soit ta grandeur, ta... tout ça a un impact dans l'environnement. Ben écoute, là c'est, c'est un, et là je veux pas te faire la, 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 je, le, le, l'objectif n'est pas de faire le cours théorique sur la. disons cette, cette théorie-là, mais essentiellement on constate que tu as différents systèmes, de très très près de toi à très très loin. Style euh, vie à naître au Québec versus naître euh, en Georgie aux États-Unis, ben tu vas avoir une courbe de vie qui est probablement différente parce que c'est un environnement macro-systémique complètement différent. Dans, à l'époque, le, 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 l'idée de temporalité, c'est au moins autant à l'échelle individuelle, tu sais, d'une saison à une autre, la même intervention va probablement arriver sur un résultat différent. Pourquoi? Parce que tout le monde évolue. Les choses évoluent, les choses ne sont pas statiques dans le temps. Puis c'est aussi d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue sociétal. Tu sais, euh, tes opportunités, si on va, on, mettons, on va prendre la situation des femmes. Je pense que c'est plus intéressant de naître une femme en 2020. Il y a encore, y a encore beaucoup de, de, d'enjeux, mais en 2020 versus en 1820 ton nombre d'opportunités de développer dans la vie est probablement plus grand maintenant au Québec à tout le moins. On ne peut pas parler de ça dans d'autres systèmes ailleurs en 2020 dans le monde. Tu n'as pas les mêmes opportunités. Et l'idée ici, le développement, c'est le produit des interactions entre l'individu et son environnement. Souvent, on va dire que l'environnement va va un peu forger qui est-ce que tu es. Oui, mais à l'inverse aussi, l'individu va un peu forger son environnement puis c'est lorsqu'on comprend ça et à l'intérieur d'une équipe sportive, à l'intérieur de la bulle qu'il le sport, de comprendre, nous comme entraîneurs, on peut contrôler, puis je me sais l'idée du master of on peut tirer sur certaines ficelles dans notre environnement pour générer des situations d'apprentissage. Mais le, 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 l'individu en soi, c'est lui qui est le le, qui est le, le, disons le, c'est lui qui est le, le premier acteur, le protagoniste de son développement. Et nous, notre rôle comme entraîneur, c'est juste de bien comprendre aussi, chaque individu devant moi arrive avec un bagage qui est propre à lui, une histoire qui est propre à lui. Et lorsqu'on considère ces variables-là, je pense qu'on est est en mesure de peut-être mieux influencer le développement. Encore une fois, quand je parle de développement, c'est oui, autant la performance, mais aussi la courbe développementale d'un individu. Comment il va se développer dans sa vie? On reprend l'expression qu'on a discutée tout à l'heure, le rôle de l'entraîneur, c'est de gêner, entre autres, son rôle, c'est de générer des opportunités d'apprentissage. Et lorsqu'on parle de compétences de vie, c'est faux de croire que puis l'un des premiers trucs que je challenge dans ma tête, c'est est-ce que le sport forge le caractère? Parce que on entend ça tout le temps. Le, le, le sport m'a amené de la discipline, le sport forge ma caractère. Time out. Le sport peut le faire. Le sport peut forger ton caractère à condition que ce soit une intention qui est derrière les interventions derrière la pratique sportive. Ça, je pense que c'est un élément qui est bien important à comprendre si on veut que le sport soit plus que juste une question de médaille. On veut que notre athlète sorte du sport en étant un meilleur citoyen, un meilleur individu, c'est ça l'objectif. Que tu sois dans du sport développemental, que tu sois dans du sport de haut niveau, que tu sois dans du sport professionnel, c'est ça notre but. c'est Médaille, oui, ça, c'est super intéressant, mais la médaille, ça, ça découle de tout le reste.
1: Dernier point que tu dis, ça fait un lien avec les études de Sergio lara Bercial qui parle des entraîneurs qui gagnent en série, là, Serial Winning Coaches, ou est-ce que même à un très haut niveau, puis quand on parle de ces entraîneurs-là, c'est des entraîneurs qui ont coaché des athlètes qui ont gagné deux médailles ou plus à deux événements euh, nas- international ou plus, donc championnat du monde aux Olympiques, et il disait que ces gens-là avaient une passion bienveillante. Donc, ils était une passion, donc ils était super intense dans leur préparation, ils étaient motivés, il regardait regardaient pour les détails, blablabla, mais bienveillante dans le sens qu'ils regardaient au développement de la personne et ils voyaient le « bigger picture », comme tu disais tout à l'heure. Fait que c'est intéressant, des gens qui gagnent multiples médailles olympiques au plus haut niveau ont quand même une considération pour la personne parce que c'est tellement demandant, justement, le sport de haut niveau. Et là, le côté historique, biographie, temporelle dont tu parlais, c'est, c'est super intéressant pour moi parce que l'historique des athlètes doit être considéré quand on fait le développement technique et tactique. Dans le sens que tu as un athlète qui rentre dans ton programme, qui rentre dans ton organisation, tu vois, OK, c'est quoi ses antécédents techniques et tactiques pour pouvoir bien orchestrer son développement vers l'expertise en tant qu'athlète. Mais ce que tu me dis, c'est qu'on devrait considérer aussi l'aspect temporel historique de la personne quand on veut orienter, orchestrer le développement des habiletés de vie, le développement de la personne, parce que, puis on prend un exemple typique, le jeune qui grandit à Schlago, le jeune qui grandit en Beauce, puis le jeune qui grandit à Haïti, bien comme il n'y a pas nécessairement la même historique puis les mêmes, euh, les mêmes connaissances, puis le même vécu. Fait que Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que je rajouterais sur la composante temporelle, pensons à un cours. Tu regardes un cours, tu vas assister, par exemple, à un cours de leadership en 2019. Mais là, tu assistes au même cours de leadership en 2021. Bien, toi, en tant que personne, tu vas avoir évolué à travers ce temps-là et le cours n'aura pas le même impact parce qu'à chaque fois que tu vis quelque chose, le le, le problème ou ou la la chose à considérer, c'est que tu ne le mets pas, ce n'est pas exposé à la même biographie. François, aujourd'hui, puis Marc-André aujourd'hui, ce n'est pas le même Marc-André que demain, puis le même Frank que demain aussi. Donc, la conversation ne serait pas la même parce qu'on a évolué entre-temps. Donc, fascinant. Puis ce que tu nous dis, si j'ai bien compris, puis je te inviterai à faire un dernier commentaire là-dessus, c'est qu'il faut considérer l'aspect de l'historique de l'individu quand on orchestre le développement des habiletés de vie. Oui,
0: mais en fait, oui, puis je vais même aller un petit peu plus loin. C'est lorsqu'on on s'intéresse et tous les entraîneurs s'intéressent au développement de leur athlète slash individu. Hein? C'est ça, c'est notre pain et notre barre. On aime ça rentrer en relation, on aime ça créer, générer des opportunités d'apprentissage. Et notre rôle à nous, c'est de considérer le big picture, avoir une vue d'ensemble. Là, il y a probablement des entraîneurs, euh, je vais faire ça rapidement, il y a probablement des entraîneurs euh, qui travaillent avec des jeunes et leurs parents, n'est-ce pas? Et, tu sais, travailler avec les parents des athlètes, puis je sais que des fois, on a comme cette espèce d'un a priori négatif parce que on, les deux, on se bat pour contrôler l'athlète, là, tu sais, le, le jeune ou l'athlète, tu sais. Mais parfois, puis tu sais, quand tu viens de milieu un peu plus défavorisé, des fois, c'est important de comprendre, OK, bien, tu sais, si je demande 500 dollars à mon athlète, bien, c'est peut-être une grosse partie tu sais, de, de l'argent disponible pour la famille. Donc, tu sais, des fois de dans l'idée de, 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 de favoriser le développement, est-ce qu'on est capable de considérer l'ensemble des variables pour prendre une décision éclairée, pour être capable d'influencer, c'est tu sais, positivement le le lieu dans quel côté, que l'époque dans quel côté, que la la pratique que je vais donner en septembre, même si c'est sur papier, c'est la même que je vais donner en avril. Bien, l'impact va être différent puis mon livrable va être différent. Pourquoi? Un peu comme tu l'as dit avec ton exemple de leadership, on évolue dans le temps. Donc, c'est ça. Ici, l'objectif, c'est peut-être d'amener que les entraîneurs considèrent ça, de prendre ce pas de recul-là, essayer de considérer l'ensemble des variables qui peuvent avoir un effet ou qui vont avoir un effet. Et quand on connaît le, vraiment, on est capable de voir le portrait complet bien là on est peut-être capable d'aller taper sur certains clous qu'on estime qui sont plus importants ou qui vont avoir un impact plus grand. Donc tu sais, mon disons le pour résumer, c'est vraiment prenons le temps comme entraîneur de prendre un gros pas de recul pour vraiment analyser, tu sais, le, le développement d'un individu, c'est, un, c'est une œuvre d'art qui est constamment en train de se tu sais, de de se dessiner là. Je, je continue avec cette analogie là artistique. C'est en train de se dessiner. Puis nous on, on, on est pas capable. OK, mais qu'est-ce qui a été fait avant Puis ça, on, pour l'amener où exactement? c'est juste un petit peu comme ça. Là. Fait que l'idée du big picture, je pense que c'est, c'est gagnant à tous les niveaux.
1: Vraiment intéressant, Marc. On pourrait continuer à jaser de tout ça pendant des heures, je le sens déjà. Euh, peut-être qu'on dira pour une ronde numéro deux. Mais euh, pour l'instant, j'aimerais ça t'amener dans les questions éclairs, juste brièvement, un peu pour faire un, un. Ce que j'aime de ces questions-là, c'est que ça nous aide un peu à connaître la personne. Puis des fois, ça nous donne des, d'autres pistes de réflexion. Euh, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport,
0: à qui tu penses en premier et pourquoi? Euh, ben, écoute, comme comme athlète, puis, tu sais, ça, euh, ça va être super quétaine, mais comme athlète, je pense qu'en ce moment, on n'a pas un meilleur modèle que Laurent Duvernay-Tardif euh, pour l'ensemble de nos jeunes. Je trouve que c'est un gars qui est... Premièrement, il s'exprime super bien. Tu sais, il est authentique, mais tu sais, il s'exprime bien. Euh, évidemment, c'est un, c'est un gagnant sur le terrain comme à l'extérieur. Puis, euh, tu sais, un peu comme toi, dans, le, dans mon entourage, j'ai, j'ai beaucoup de médecins. Euh, puis, tu sais, souvent, je vais on va challenger les gens, en fait les gens ont une challenge. en on disant ouais mais tu sais Laurent du dit il y a eu plein de facilitateurs tu pour euh, sa médecine, Pis je dis time out, ben, il le fait quand même, là, je veux peut-être sur une période plus allongée là, mais mais encore là, je veux dire ce gars-là excelle à un niveau qui est et non seulement il excelle à un niveau qui est qui, qui est difficilement quantifiable, mais surtout je trouve que c'est un, un représentant de notre communauté, euh, c'est un gars qui a des intérêts diversifiés tu me parlais tout à l'heure de une, une, une un niveau de performance mais posé sain quand même ça me semble être sain ce qu'il fait puis je trouve que tu sais il doit avoir des j'imagine j'espère que des vis cachés en quelque part là j'imagine il, à moins que ce soit un androïde un, un robot que quelqu'un crée, créé puis il comme il est max out dans toutes ses statistiques mais comme comme je trouve euh, comme athlète c'est vraiment c'est vraiment, vraiment un modèle, là. puis euh, je trouve intéressant. Puis, tu vois, je vous très rapidement, comme entraîneur, on en a parlé tout à l'heure, mais Pete Carroll, pour avoir lu son bouquin, pour avoir écouté une, euh, quelques, quelques documentaires ou entrevues avec lui, je trouve que c'est un exemple d'entraîneur qui me semble avoir compris que la performance est int- intimement liée avec le bien-être de mes athlètes, puis euh, de prendre soin des individus. Puis c'est un gars qui réussit, tu cas, à tout le moins, au niveau professionnel depuis plusieurs années. Donc, je te dirais que j'aurais tendance à dire ces deux personnes-là, vraiment, deux, deux, deux modèles.
1: La réussite, c'est pas juste une question de championnat. Des fois, c'est aussi ce que tu fais avec le talent que tu as sous la main. Tu sais, les CIOC sont, sont en reconstruction à tous les quatre ans ou quelque chose comme ça, puis ils finissent toujours par aller dans les séries éliminatoires. Revenir sur Laurent duvernet tardi ce que tu disais, bien, tu sais, oui, la période d'études a peut-être été allongée pour connaître le contexte quand même très bien à, à cause de ma vie personnelle. Euh, je peux te garantir qu'il n'y a pas de passe-droit, puis je peux te garantir aussi, puis comme tu le sais, que les heures d'études, ils sont nombreuses, puis qu'en bout de ligne, ils ne vont pas certifier quelqu'un. Ah, toi, tu joues dans la NFL, on va te certifier juste parce que c'est cool pour nous autres. Non, non, c'est parce que c'est la santé des patients qui est en jeu. Puis l'éducation, euh, juste ça en soi, là, sans rien d'autre autour de ta vie, c'est déjà très intense. La combinaison des deux, là, c'est quand même euh, assez faramineux. Euh, quel livre que tu as lu dans les six derniers mois et que tu recommandes le plus en ce
0: moment? Écoute, j'ai... je vais commencer avec, parce qu'évidemment, je suis jamais capable de répondre à une question très simplement. Euh, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle « The Teenage Brain ». Je suis en train de préparer un cours sur le développement de l'adolescence. Puis c'est, euh, j'enverrai la notice. C'est euh, par une euh, neuroscientifique, euh, un médecin, Francis E. Jensen. Puis en fait, ça l'explore euh, parce que je, j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents. Le crowd avec qui je travaille, ce sont euh, des entraîneurs qui travaillent avec des adolescents. Puis Des fois, on, a, on, on observe des réactions chez les adolescents qu'on a. On est difficilement capable d'expliquer. Ce livre-là, je trouve qu'il est, qu'il est super intéressant. Il est bien écrit. Ça nous amène un peu dans le cerveau d'un jeune, tu sais, un cerveau d'un ado. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on est capable d'observer ça Donc, c'est, c'est pas en lien directement avec le coaching, mais je trouve que c'est une lecture que cet été m'a un peu frappé. Ça m'a permis, ça m'a donné des clés de compréhension en fait. Donc, euh, belle petite lecture là, euh, en lien mais sans l'aide trop avec le sport qui peut faire de nous des meilleurs pédagogues. Clairement. Ah, ça, c'est, 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 c'est l'objectif, ouais. Quelle est tes citations préférées? Bien là, on, on en a parlé déjà, là, mais c'est « Décolle ton nez de l'arbre, tu pourras voir la forêt ». Je pense qu'officiellement, c'est l'arbre qui cache la forêt, là, la, la, la vraie, mais on en a parlé, c'est « Prends ton step back ».« Décolle ton nez de l'arbre, ça va te permettre de voir la forêt ». C'est, c'est, c'est vraiment en lien avec tout ce que je prône, c'est toujours de conseiller le « big picture ».
1: Puis la vie dans la haute performance, c'est ça. Tu sais, quand on parlait de homogénéité dans le contexte, ben, tous les milieux de haute performance, c'est un peu ça qu'on voit. Où est-ce que les gens, c'est, ils ont tellement de choses à faire, ils ont tellement de pression qu'ils sont collés sur la forêt. Puis nous, dans le fond, c'est un peu le rôle qu'on joue, mais c'est super intéressant. Euh, si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais 20 ans, ça serait quoi? Écoute, comme ça fait pas
0: si longtemps que ça, euh, non, en fait, c'est, euh, je donnerais le conseil de dire, tu sais, garde tes acquis, mes racines, ma fond... mes fondations professionnelles, c'est dans le milieu de l'éducation. C'est je suis un pédagogue à la base. Euh, ma matière, c'est le sport. Puis je me dirais le conseil. Puis tout au long de ma carrière, j'ai été challengé là-dessus en disant Ouais, mais tu sais, c'est pas si important. Tu n'as pas besoin d'investir du temps là-dedans. Tu sais, euh, on va te spécialiser en biomèque, en physiologie, en sciences. Mais je me donnerais comme conseil que j'ai quand même bien suivi c'est, hey, garde tes racines dans la pédagogie. C'est ça tes pierres d'assise tu vas construire tout le reste par rapport à cette fondation-là. Donc, c'est sûr que avec ce conseil-là, c'est, ça, ça m'a marqué. Puis, euh, c'est, mais ça, il ne faut pas, ça t'empêche d'échanger avec les autres. T'sais, puis mets-toi dans une position où tout le monde a une expertise, puis euh, ton ego, euh, ça ne mènera pas de, de, de pain sur la table. Fait, continue à échanger, mais en gardant cette, cette pierre dassises qui est l'éducation la pédagogie. Bâtir sur les acquis, comme tu dis. Oui, clairement, clairement.
1: Euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière ou tes contributions jusqu'à, jusqu'à ce moment?
0: Je pense que je suis rendu très, très bon pour convaincre les gens que la performance ne doit pas se faire au détriment du développement individuel et le, le développement individuel ne nuira pas à la performance. Euh, c'est quelque chose que je crois depuis que j'ai mis le pied euh, sur le bord de la piscine comme entraîneur de natation. Puis, c'est, à certains moments, je sentais que je preachais un peu dans le désert. Mais euh, je pense qu'avec le, l'ensemble des, des acquis que j'ai faits au niveau de la littérature, au niveau de mes expériences, au niveau des nombreuses discussions, euh, je suis convaincu euh, qu'à tous les niveaux, même incluant la haute performance au niveau professionnel, dans, dans les niveaux où est-ce que j'ai peut-être moins d'expérience pratique, moins de vécu, je suis convaincu que ces deux éléments-là, performance et développement individuel, vont de pair. Et ça ne vaut pas la peine de faire l'un sans l'autre. Puis ça, je te dis, c'est vraiment, j'y crois dur comme fer. Euh, je pourrais t'argumenter longuement avec n'importe qui euh, que, que c'est possible. Après, il faut juste réussir à le prouver. Donc, c'est, c'est pour ça, à chaque fois que je vois des athlètes tu sais, qui réussissent, on and off the field, ça, puis que j'ai l'occasion d'aller voir un petit peu, de gratuit, un petit peu pour voir tu sais, c'est, c'est quoi son, son historique, c'est quoi. Bien, c'est, ça... ça, ça ça me convainc, dans la, la, ça, ça renforce, je trouve, ma position. Donc, euh, oui, je te dirais, c'est ma plus grande fierté là, de travailler ces deux éléments-là que Je fais en lien avec ce qu'on discute depuis, euh, depuis quand même plusieurs minutes.
1: Mais. On peut le sentir là, à travers le micro, là, on peut clairement le sentir. Euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre?
0: Euh, ben Écoute, euh, à travers clairement la page Facebook de d'Essine euh, pour suivre un petit peu ce que je fais avec le Lab Sportif, c'est notre enjeu cette année de disons, dans, dans, de montrer un petit peu plus la, la démarche. puis euh, Donc, ça, c'est plus pour au niveau professionnel. Si les gens veulent, euh, j'imagine, tu vas pouvoir mettre mon courriel là, dans, dans la description, ma.channel.umontreal.ca. Euh, les gens ont des questions, au bout d'échanger. C'est le fun avec Zoom. Euh, on se boucle un petit, une rencontre le matin, le soir. Euh, j'ai de, écoute, c'est le fun, je suis payé. Dans ma vie, je suis payé, mais j'ai de sport, là. C'est, c'est du dream job, c'est un, c'est un moyen temps. Fait que, euh, oui, c'est ça, n'importe quand les gens veulent m'écrire. Euh, Moins réseau social, euh, j'ai, j'ai plus Instagram, Twitter, ces trucs-là, mais euh, le bon vieux courriel, euh, ça, ça fait la job. Fait que, euh, oui, c'est ça, exactement.
1: Bien, merci beaucoup, Marc-André, euh, récipiendaire du méritage de leadership avec les carabins en 2010. Hein. C'est important de le mentionner. Euh, c'est important de le mentionner. Merci beaucoup de ta présence. Merci d'être venu. Conversation super intéressante. Et puis, euh, peut-être qu'on pourra faire une ronde 2 euh, éventuellement.
0: Oui, clairement. Merci à toi, Coach Frank, d'offrir cette, de, cette opportunité-là en français, de, de jaser de sport, d'amener aussi ton contenu. Euh, tu, je trouve que c'est du bon contenu vulgarisé. Moi, comme euh, coach de coach, pour prendre ton expression, ça me donne des, 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 un, petit, j'ai un ton petit lien tout le temps prêt à partager aux gens. Puis, je que des bons commentaires à date. Je trouve que, en fait, ce que tu fais, ça génère euh, des opportunités d'apprentissage, euh, ce qui manque cruellement, surtout dans la francophonie. Donc, écoute, euh, faut Tu as un abonné en moi qui est euh, invétéré. Donc, je continue à te suivre. Puis, euh, merci à tous les auditeurs qui ont, qui ont pris le temps de nous écouter euh, ce matin. Parfait.
1: Merci à toi, Marc-André.